0: Like ¡Hola amigos! El día de hoy les tengo un invitado especial. Él ha estado por Sudamérica, por Europa, ahora mismo está en Letonia, está casado con una letona, es un viajero. Su nombre es Gustavo Yusa. Así es, Gustavo Yusa. Estoy muy, pero muy feliz que esté en mi programa. La verdad, uno de los primeros videos que pude ver en su canal... Fue como la forma, como narraba, como se expresaba sobre la belleza femenina y de verdad me llamó mucho la atención su canal y dije no este hombre lo tengo que invitar al programa y no solamente cómo se expresa, pero también a todos los lugares que ha conocido este hombre, ha estado por diferentes lugares, ha estado por Europa, ha estado uff por todos diferentes lugares y la verdad pienso que tiene mucha mucha información para compartirlos con todos nosotros. Bueno lo tengo aquí como invitado y le vamos a dar la bienvenida. Bienvenido Gustavo, bienvenido al programa,
1: bienvenido. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Bienvenido al canal. Muchas gracias Inca, muchas gracias por la presentación y bueno, un gusto hablar contigo y con toda la audiencia.
0: Bueno, muchas gracias de verdad de nuevo este, Gustavo por el tiempo. Y quería comenzar Gustavo, yo sé que tienes un canal muy muy bueno, un canal para mí me parece un canal muy cultural, muy, este, me, me encanta la forma como tú lo narras de verdad y me llamó eso, lo primero que me cautivó y me llamó la atención fue eso. Pero quería comenzar, como eh, quería saber un poquito de ti. ¿Cómo fue tu niñez y dónde te criaste? ¿Puedes, ¿Puedes contarnos un poquito, Gustavo?
1: Bueno, yo nací en Quilmes, a 20 kilómetros de Buenos Aires, prácticamente capital de la Argentina, aunque por aquellos tiempos era muy diferente a lo que es hoy Buenos Aires y lo que es el conurbano, que es lo que rodea a la capital. ¿no? Yo me crié en prácticamente un pueblo grande, que todavía estaba aislado del área metropolitana, que tenía identidad propia, que tenía una tranquilidad y un, y un ritmo de vida mucho más humano, mucho más parcimonioso, tranquilo, que lo que es hoy eh, la capital de la Argentina, ¿no?
0: Y tú tocaste aquí un punto muy importante, ¿no? dijiste que era mucho más humano, ¿no? mucho más, eh, tal vez, tú te criaste también en otras ¿Sí? épocas en Argentina, ¿no? Y bueno, entonces te criaste en Quilmes, como tú dices, ¿no? te criaste en Quilmes, quedaste un tiempo. Y ya desde dónde se te originaban los viajes, ya desde muy joven habías salido a viajar, cuéntanos un poquito sobre eso.
1: Yo creo que el recuerdo más antiguo que tengo de esta cuestión es de alrededor de los seis años, cuando yo estaba cursando el primer grado de la escuela primaria, llegó un nuevo compañero al, al curso que, que era chileno porque en esa época había muchos problemas en Chile a nivel político, después de, del golpe del 73, y muchos chilenos emigraron a Argentina. Entonces a mí me tocó, en suerte, tener un nuevo compañero que vino prácticamente sin ningún tipo de preparación a la Argentina, y con sus seis años también traía a la escuela a sus útiles chilenos, entre los cuales había un manual que tenía las distintas... Eh, eh, temas que se trataban en, en el primer grado, ¿no? pero entre ellos había eh, unos mapas de Chile en color. Nosotros en Argentina para aquel entonces teníamos libros en blanco y negro. Y con mis seis años vi por primera vez un libro con mapas en colores, con un montón de pequeñas islitas, como es la geografía del sur de Chile, y eso me llamó mucho la atención. Creo que fue ese el puntapié inicial de mi curiosidad de salir a caminar y recorrer el mundo y verlo con mis propios ojos, ¿no? y no a través de un libro. Y eso hizo que durante esos años, eh, mientras otros compañeros y compañeras eh, dibujaban casitas y animales, yo dibujaba mapas y planos. Dibujaba mapas imaginarios y dibujaba mapas reales, trataba de copiar y comprender cómo era Sudamérica, cómo era el resto del mundo, hasta que alrededor de los 10 años, por primera vez, en uno de esos mapas, no hechos por mí, sino reales, dibujé unos supuestos itinerarios que alguna vez debía realizar de grande. Ese libro, un día lo perdí. Solo quedó en la memoria. Y así transcurrió una adolescencia en la cual los viajes eran solamente viajes familiares, con mis padres, a la costa, a las uh -huh. montañas del centro de la Argentina, Córdoba. Y Llegó el momento de... De, de tener la, la posibilidad de viajar, pero me parecía difícil cumplir esos sueños de pequeño, tan amplios, ¿no? que, que había dibujado caminos por, por África y por Asia y por América del Norte. Así que empecé lentamente con viajes por Argentina con un compañero de la, del primer año de universidad que me invitó a recorrer la Patagonia y así fue que salimos justamente en dirección a aquellas islas del sur de Chile.
0: Mira qué interesante, de verdad, muy interesante lo que estás contando, que ya trazadas desde muy joven, ¿no? desde muy niño, ya trazadas mapas itinerarios, ¿no? y ya te llamaba, te incentaba, te incentaba ya este, el querer viajar, el dibujar, ¿no? y hacías tus propios itinerarios, tal vez para irte a algunos uh -huh. otros lugares, y de ahí comenzás a visitar, como también lo dices, el sur de la Argentina. Quiero una pregunta para ti, entonces mm -hmm. ya te iniciaba los viajes porque recorriaste la Patagonia Argentina, ¿no? Y cuéntame ese primer viaje cuando llegaste a la Patagonia, cuéntame eso, que te cautivó, que viste, cuéntanos un poquito.
1: Bueno, fue un viaje en verano, en enero, en las vacaciones de, del primer año de universidad. Y fue en tren. En aquella época todavía había trenes prácticamente a todas las provincias argentinas. Tomamos un tren en Constitución, en Buenos Aires, a en dirección a Zapala, que era una ciudad de Neuquén que quedaba a 40 horas de tren ya en Patagonia. Pero el tren eh, tuvo un atraso de 8 horas porque hubo problemas con la policía, por consumo de estupefacientes en los vagones, tuvimos una requisa, nos dejaron detenidos, sin tener nada que ver con ese consumo, pero todo el tren estaba detenido. Y empezó mal, empezó con mucho calor en el vagón, con mucho humo, con no pudimos dormir. Eh, la verdad que cualquiera diría que sacrificio, ¿no? Pero, por otro lado, eh, eso fue la prueba difícil del comienzo para, para sentir que, que el camino se abría y que, y que había una libertad que conocer, algo que impulsaba a lo desconocido, eh, de ahí salimos prácticamente en autostop, haciendo dedo, como decimos nosotros. También uh -huh. un sacrificio, caminamos cuatro kilómetros con el calor y, y unos tábanos que son unos bichos negros que no te dejan tranquilo, que nos merodeaban y nos daban vuelta hasta que un auto nos, se detuvo. Nos metimos en ese auto con el tábano adentro que se bajó del auto cuando nosotros nos bajamos y siguió molestándonos alrededor de la cabeza. O sea que los primeros recuerdos de los viajes... Eh, son reales, son como son los viajes. Los viajes no son eh, una panacea y una cosa fantástica en la que todo ocurre bien y todo es maravilloso. Y la mejor manera de aprender es que ocurran cosas difíciles. Tal es así que en el medio del camino teníamos carpas, pero nadie nos quiso levantar y tuvimos que acampar al lado de una ruta eh, en Patagonia en verano hace mucho calor, pero a la noche hace mucho frío. Tuvimos mucho frío y no alcanzamos a conseguir en ningún lugar una despensa, una providuría donde comprar algo para comer, con lo cual no comimos. Y con eso podría enumerar un montón de detalles de, de los primeros días. Pero superar todas esas cuestiones, eh, reponerse, sentirse bien nuevamente a uno le hace descubrir la fuerza que uno tiene, que no la necesita cuando uno vive en, en su casa, con sus amigos, en su barrio, donde siempre está el refrigerador con las cosas, o siempre está alguien que te da una mano, o si no, un comercio donde comprar. Patagonia es una muy linda forma de empezar un viaje, porque las distancias son muy extensas, eh, el clima no es del mejor, y por lo menos en aquellas épocas era muy seguro, ahora creo que también lo es, eh, y uno se podía despreocupar de un montón de cosas que, 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 que en el día a día le ocupaban la cabeza y se daba cuenta que surgían otro montón de cosas que ni siquiera imaginaba Ese viaje duró alrededor de dos meses y en un momento nos enteramos, porque no es como ahora, no había internet, era el año 92, nos enteramos que Chile estaba muy económico, los precios eran tres veces más bajos que en Argentina, con lo cual, aunque no teníamos un plan definido, decidimos ir a Puerto Montt, y en Puerto Montt nos gustó mucho el, el cambiar de lugar, el cambiar de país, el cambiar de, 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 de español, ¿no? De, de castellano, que se pronuncia muy diferente, de comidas, de colores, de rasgos. Y estiramos el viaje todo lo posible. Tal es así que habíamos ido con ahorros, pero eh, en los últimos días no había prácticamente dinero. Y sin embargo seguíamos viajando. Conocimos gente que nos alojó en su casa, cerca de Santiago, porque volvimos a, a Buenos Aires por Santiago. No volvimos por Argentina. Y bueno, quedó la puerta abierta a seguir, seguir curioseando y a seguir aprendiendo esto de qué era viajar. Éramos unos inexpertos, tanto Pablo, mi amigo, como yo, era nuestro primer viaje para ambos. Cometimos todos los errores de los inexpertos y empezamos a aprender un poco.
0: Muy, muy interesante, muy interesante lo que cuentas, porque tú mismo lo dices: el, el viajar no se trata que es algo fácil, ¿no? No va a ser fácil, como tú lo dices, no es tan fácil. El recorrido para ti, eh, fuiste a Dedo, ¿no? Ah, hasta allá, y me imagino, ¿no? Eh, ya pasaste ese verdadero, ese verdadero viaje, ¿no? De cómo es a Dedo que te fuiste hasta allá y conociste un otro lugar diferente también, como fuiste hasta el sur, conociste también Puerto Montt, ¿no? Eh, Viste otras maneras de que hablan diferente el español, ahí fue tus primeros, digamos, eh, choques sí. culturales que tuviste ahí, ¿no? Los primeros ahí que recién, ¿no? Unos leves, porque claro, chileno sí. es tan diferente a comparación que ahora mismo tú vives en Europa. Eh, mi pregunta es, eh, entonces, ¿cuándo ya comenzó tu trayectoria de, de irte? ¿Y por qué te fuiste de la Argentina? ¿No? ¿Por qué te fuiste de la Argentina? Cuéntanos, ah, ¿a dónde ahora vives en Letonia? Pero creo que hubo un recorrido, cuéntanos.
1: Bueno, hubo, hubo, digamos, por un lado, hubieron 25 años, de los cuales eh, no toda mi vida fueron viajes, me recibí de arquitectos, tuve familia, eh, trabajé como una persona estática, vamos a decir, eh, pero bueno, después de ese primer viaje, quedaba abierta la, la llama a seguir conociendo y dos años después, organicé lo que fue durante muchos años para mí, la gran escuela que tuve y el gran viaje que había hecho, que fue un periplo por 15 países hasta México, por tierra, eh, que, bueno, ahí fue cuando conocí Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia. Eh, en ese momento no, no pude ir a Venezuela porque necesitábamos visa, los argentinos, después Centroamérica. Fue muy interesante cruzar Centroam Centroamérica para mí y llegar a México. Y en México encontré muchas similitudes con Argentina, a diferencia de otros países, y en encontré una sociedad en la cual podía insertarme más fácil y de alguna manera yo tenía la intención ya en aquel momento de seguir recorriendo el mundo y me pareció que México podía ser un, una nueva base. Con lo cual, luego regresé otra vez a México y luego viví un año y medio en México hasta que, bueno, las cuestiones de la vida y la profesión y un montón de cosas me hicieron regresar a Argentina y estuve un buen tiempo, unos buenos años en Argentina quieto. Y después, por cuestiones de la vida, ya la historia más reciente, a partir del 2012-2013, ya con un montón de responsabilidades ya cubiertas y con los deseos de siempre, empecé a crear un nuevo proyecto con la intención absolutamente diferente de que los viajes fueran mi modo de vida y mis ingresos provinieran de los viajes y no fueran simplemente una escapatoria o la posibilidad de gastarme en mis ahorros como mejor me gusta, como más me gusta, ¿no? Entonces, eh, hay un antes y un después de una decisión que yo tomé en 2012 cuando dije, vida y una sola, eh, tengo 43 años, si no lo hago ahora no lo voy a hacer después. Tuve la suerte de tener el apoyo de toda mi familia, obviamente de los amigos, de los que realmente eran amigos. Me alejé de la gente que no lo comprendió y empecé a caminar porque la intención no era llegar a ninguna parte ni en ningún periodo de tiempo, con lo cual me daba lo mismo hacer 10 kilómetros que 2000. Y tal es así que en ese viaje solamente llegué a Perú. Eh, me, call, me caí anímicamente en algún momento cuando me di cuenta que no estaba preparado para ese tipo de viajes y dije, mejor volver ahora que puedo y empezar de nuevo con, con mejor preparación. Con lo cual llegué a Arequipa y en Arequipa tomé la decisión de volver. Al año siguiente, 2000 qué, mejor preparado, y no hablo de económicamente, sino mentalmente, hice una, un, un, buen, un viaje muy interesante que, que, que se inició con la idea de cruzar a África pero nunca se pudo hacer, llegué hasta Recife en el nordeste brasileño con la idea de conseguir algún barco o alguna forma de cruzar y no pude y te, derivó en un viaje con el cual di la vuelta a Sudamérica durante siete meses pasando por Surinam, por Guyana, por Guyana francesa, por Venezuela en un momento muy difícil. Y bueno, después regresé por Colombia, pero regresé por la Amazonia, regresé en barco por los ríos que, uh -huh. que van hacia Perú, por Iquitos, entré a Perú, por Iquitos. Eh, y ahí yo sentí que, que me estaba recibiendo de viajero profesional, que ya tenía como formación uh -huh. la arquitectura, pero como profesión los viajes. Y bueno, eso fue como una escalera con peldaños que uno fue subiendo. El siguiente fue... Una, una noche de insomnio que se me ocurrió, por una cosa que se me cruzó por la cabeza, buscar en Google Maps cuál era el punto más alejado de la Argentina de mi casa. Entonces ahí agarré una calculadora y las latitudes y las longitudes y saqué que el punto más alejado estaba en Siberia. Y dije, para allá vamos, voy a organizar un viaje y en unos meses después... Salí nuevamente caminando, tomando un tren de Constitución, tomando un, un otro tren hasta la salida de la Panamericana y haciendo autostop. En ese viaje, eh, vuelta, nuevamente pasé por Chile, crucé la cordillera caminando en un paso muy, muy inhóspito que se llama Pircas Negras en la provincia de La Rioja. Cuatro días sin que pase un auto. Y, y después eh, subí por Perú, por Ecuador, volví a Venezuela a través de Colombia. Pero en el 2017 Venezuela era un caos y salir de Venezuela era muy complicado. Yo siempre había bajado, viajado con bajo presupuesto y, y no, no había forma de salir con bajo presupuesto de Venezuela, solamente había unos vuelos carísimos. Pero amigos de amigos y conocidos me consiguieron a través de algún tipo de contacto en Conviasa un vuelo a República Dominicana prácticamente gratis. Lo pagué en Bolívares que no llegaba a, a un puñado de dólares. Solo que llegué a República Dominicana, no era el objetivo, Siberia eh, estaba lejos todavía, pero me gustó tanto Dominicana y la posibilidad de recorrer Haití que me quedé un mes y estuve recorriendo Dominicana y Haití durante un mes. Luego ahí conseguí un vuelo muy económico a Barcelona, solo ida, yo no tengo pasaporte, hoy día no tengo pasaporte europeo, tengo el pasaporte argentino y llegué a Barcelona con un pasaje solo ida, prácticamente sin dinero, sin reservas de hotel y sin seguro médico, y cuando hice en, en Barcelona, que era donde llegaba el avión, el, el ingreso en migraciones, tuve la suerte que quien me atendió dijo, ah, el señor es catalán, porque mi apellido es Liusá, es catalán. Y me puso uh -huh. el sello, no me preguntó dónde iba ni cuánto iba a estar. Y ahí empecé a caminar, y Europa es mucho más fácil, Europa es mucho más fácil para caminar uh -huh. y para viajar, y, y sobran recursos, con lo cual uno siempre está más cerca de un plato de comida, más cerca de un, de un lugar para dormir tranquilo, dormí en complejos deportivos en Francia, en baños para discapacitados, en algún pueblo perdido, dormí a la intemperie, dormí en casas que me invitaban, y así se fue haciendo el recorrido por Francia, por Bélgica, por Holanda, por Alemania. Cuando llegué uh -huh. a Alemania, a Berlín precisamente, que me recibieron unos amigos y tuve como una pausa, uh -huh. me di cuenta que ahí empezaba otro mundo. Entonces, por eso mi proyecto en YouTube se llama Del Otro Lado del Mapa, porque razones históricas que todos conocemos hacen que, que la cultura y las relaciones sociales, la geografía, la, la estética, eh, la ética de uh -huh. todos estos países sea tan diferente a, a los otros, ¿no? a los nuestros, vamos a decir. Uh -huh. Y continué el camino por Polonia, pero en Polonia me pasó... Algo que era un poco, digamos, duro también, porque en Polonia no hay mucha gente que hable inglés, yo puedo hablar y comunicarme en, también en francés, en italiano, en portugués, uh -huh. pero, pero no en polaco, y me sentí solo y me sentí que estaba difícil llegar a Siberia, todavía faltaba un trecho largo, y decidí apurar el camino, pero no tuve suerte, no hubo forma de llegar a Ucrania, que era el destino siguiente, y cambié por alguna razón el... El itinerario hacia los países bálticos y aquí a tres kilómetros de casa en la estación de Riga le pregunté algo a una mujer cuando llegué a Letonia y esa mujer hoy es, hace cuatro años, mi esposa.
0: Mira, qué interesante recorrido de verdad, eh, Gustavo. Es un recorrido increíble, lo llamo yo increíble, porque lo que más me llama la atención es que has recorrido, te fuiste hasta Venezuela por los ríos, como tú lo dices, por el Amazonas. Y has visto que cuando llegaste también a Europa, llegaste, y tú mismo lo dices, es mucho más fácil, ¿no? A eh, Europa cuando estás ahí, ¿no? Uh -huh. y, y has recorrido, digamos, sí, te puedo decir que ya eres, eh, eres un super viajero, porque has visto esa gran diferencia de América Latina a llegar a Europa, ¿no? Hiciste uh -huh. un gran recorrido de llegar a Europa y en Europa, como tú lo dices, fue mucho más fácil, ¿no? Son dos continentes muy diferentes. Eh, mi pregunta es esto ¿no? ya que has recorrido eh, América Latina muy bien que lo has recorrido ya has ido, has ido hasta las Suriñán Guayanas, países que no son eh, tan visitados ¿no? por, por los latinos ¿no? esos mm -hmm. países eh, tengo dos preguntas aquí cuando visitaste por ejemplo Suriñán, las Guayanas países que no son tan, tan conocidos eh, ¿qué notaste ahí? porque ahí hablaban Generalmente, el inglés, depende de qué Guayana fuiste. ¿Qué notaste en esos países? Y también, mi otra pregunta es, la diferencia entre... ¿Por qué crees también que, como tú lo dices, la ética y todo? ¿Por qué crees que América Latina y Europa eh, son tan tan diferentes en, que, en, en esa parte? ¿Por qué nosotros no hemos, tal vez, eh, tenido esa... Eh, hemos desarrollado ese nivel que tiene Europa.
1: Bueno, la primera parte de, de, la, de la pregunta respecto a, la, a las tres Guyanas, eh, son tres países absolutamente diferentes y desconectados entre sí. No solo porque están separados por ríos, sino también porque están separados por idioma, por, por políticas, por, por etnias. ¿no? La Guyana francesa es, es Europa. Es, es un pedacito de Francia hoy, la Guyana francesa. Eh, uno come lo mismo que, que, en, que en Francia, uno habla el francés prácticamente perfecto, que se habla en, en algunos lugares de Francia, porque en otros ya no se habla más el francés perfecto. Y cuando uno pasa a Surinam, parece que entra a Asia, porque el 70% de la población de Surinam son javaneses y chinos y nepalíes, y también hay, bueno, de otros lugares de Asia, que hace que uno, parece que está en China, o sea, con, con la gente, con los campos de arroz y los sombreritos triangulares y la comida y todo. Y cuando uno va a Guyana, la Guyana que era la ex-Guyana inglesa y que ahora es eh, Guyana, está en África, porque el 99% de la población es o hindú o negra y, y las, las costumbres y la música y el ritmo y el descontrol que hay no tienen nada que ver con la calma de Surinam ni con lo europeo de Guyana francesa. Con lo cual, si alguien quiere recorrer Brevemente, tres continentes, se toma 20 días para ir a las Guyanas y tiene una noción de tres continentes diferentes. Mm. En cuanto a la otra pregunta respecto a, al desarrollo, y yo en esto eh, creo que es un tema tan complejo que uh -huh. da en sí para, para una charla específica, ¿no? Exacto. Pero si lo dividimos en los grandes, en los grandes temas ¿no? que tienen que ver con la economía, la sociedad, la cultura, la política, eh, hay grandes cambios en los últimos 20 años. Y esos grandes cambios, esa, esa globalización que, que nadie puede negar, ha transformado mucho a todos estos sectores del mundo. Y en el caso de América Latina hay ciertos procesos que se dieron antes que en Europa. Muchas cosas que están ocurriendo en Europa ahora ya ocurrieron en los países de América Latina, más en unos que en otros. Algunos más adelantados, otros más atrasados. Con lo cual, yo creo que, en cierto modo, es un poco complejo dividir y contrastar y comparar Europa con América Latina. Porque en sí, una parte de Europa, que es la parte occidental, principalmente España, los países latinos, no España, Italia, Francia... Yo un día dije algo que un español se enojó. Dije en un video, dije, bueno, y estaba en España, que como es una extensión de América Latina, no, me dio no, ganas no. de irme a descubrir cosas más diferentes. Porque yo hoy considero que culturalmente hoy se invirtió el proceso histórico, el proceso de, de, de colonización y de... Eh, eh, Cultura, de, 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 de transporte de cultura de Europa hacia América, de trasvasamiento hoy se está dando al revés y se está dando con la música, se está dando con el acento eh, los niños españoles hablan como mexicanos es, son cosas muy interesantes que uno puede ver cuando puntualiza ¿no? en ciertas cuestiones, ¿quién va a estar hablando de que los niños españoles hablan como mexicanos? están hablando de, 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 de política, de la guerra y un montón de cosas que nadie se ocupa, por eso mi canal trata de puntualizar a mi manera eh, y con todos los errores que pueda cometer en esas cuestiones de las que nadie habla pero que son más cercanas a la persona, ¿no? Con lo cual, eh, sí es cierto, el desarrollo económico tiene una, una amplitud, es, es muy amplio el, 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 el desfasaje de nivel económico, pero en muchas otras cosas hay un acercamiento muy grande en estos momentos entre, y no digo América Latina, ¿no? Porque... También los latinos que viven en Estados Unidos o los medio latinos o digamos, toda esa población que, que, que es tan importante en Estados Unidos. Hoy Estados Unidos es el, si no me equivoco, el segundo país con mayor, mayor cantidad de, de hispanohablantes en el mundo. Eh, entonces, la Europa hispana, eh, en un montón de cuestiones, eh, les está enseñando al mundo una forma de ver las cosas y una forma de divertirse. Y, y un montón de, de cosas que, que hacen que ya no sea como era antes, bueno, todo viene de arriba y lo consumimos abajo.
0: Muy interesante lo que tocaste, muy interesantes puntos los que tocaste definitivamente. ¿Sí? Quiero entrar en esto, porque tú dijiste eh, que llegaste y conociste a tu esposa, ¿no? Pero tuviste un cambio en Berlín. Tú dijiste que cuando llegaste a Berlín fue un punto importante, porque recorriste, porque tú querías ir al camino, ¿no? tu intención era quedarte... En, en Siberia, pero Berlín, ¿por qué Berlín te cambió la opinión? ¿Por qué Berlín, eh, digamos, no que te cambió la opinión, pero ¿por qué Berlín eh, te causó tanto efecto? ¿Por qué te impactó? Cuéntanos, ¿qué viste en Berlín?
1: Bueno, es muy sencillo. Eh, hasta hace 30 años el mundo estaba dividido eh, por una cortina de hierro que se llamaba, que era un un desfasaje de regímenes políticos que tenían una eh, lógica y una inercia eh, que en algún sentido hoy puedo decir que eran opuestos. ¿sí? No eran, eh, digamos, eh, congruentes, no, eran, eh, inclu no incluían algunos conceptos de uno en otro, sino que realmente eran diferentes. Era diferente vivir en Rumania o en Hungría que en Austria o en Holanda. Tan grande esa era esa diferencia que hoy, 30 años después, aunque haya habido un proceso de unificación europea y haya habido, en cierto modo, eh, efectos de la globalización, son muy grandes aún las diferencias que hay entre lo que fue el viejo bloque soviético y lo que fue el viejo bloque de la Europa, de la Unión Europea, ¿no? Que, original, que, que era el, vie el, claro. el viejo bloque occidental. No solo en la arquitectura, no solo en, en, en cuestiones de, de política, sino también, y más que nada, en la mentalidad de la gente. La mentalidad de la gente sigue formada de manera diferente. Los valores, el conjunto de valores que, que integran la sociedad y, 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 los y que generan los deseos de, de, de la gente... Eh, siguen siendo diferentes y eso en Berlín estaba absolutamente uno frente a otro o sea, estaba dividido por un muro pero estaban en cuestión de 10 de, de minutos caminando la diferencia de un lado a otro y yo pude hoy ver esa diferencia ¿no? hace 5 años pude ver la diferencia de caminar desde el Berlín Oeste al Berlín Este y encontrarme con los bloques con, con los grandes parques con un montón de simbología que hoy está obviamente mezclada, porque Berlín ha tenido un proceso de renovación y, y de cambio muy grande, pero, y desde ahí, yo empecé a hurgar en esos detalles, empecé a descubrir lo mismo que había hecho en Chile en el 92. Chile y Argentina tienen muchas cosas en común, pero al menos en ese momento tenían muchas diferencias, y a mí no me interesaban las cosas en común, me interesaban las diferencias. Cuando crucé de este lado del mapa, en Berlín, me empezaron a interesar las cosas que nunca había visto, las cosas nuevas para mí. Y eso es lo que hoy muestro un poco en el canal, ¿no? Cuando yo muestro que en estas ciudades de este lado del mapa todo es más lento, todo es más tranquilo, todo es más espacioso, todo es menos competitivo, porque, por ejemplo, en Letonia, el espíritu de competencia es mínimo. No lo vemos, no se ve, no lo tienen, y, como, y, y si hablamos de Letonia podemos hablar de otros países. ¿no? Entiendo, lo que tú dices
0: tiene mucha, 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 eh, mucha razón, porque claro, había un muro, ¿no? y como tú dices, no solamente era un muro económico, sino también era un muro cultural, entonces... La forma de vivir soviética y la forma europea era muy, muy diferente. ¿no? Y como tú también lo tocaste un punto muy importante aquí, que esto me llamó mucho la atención, también lo hablaste en uno de tus, eh, tus vídeos, ¿no? la forma de cómo vivir en Letonia, que no hay tanta, digamos, eh, hay una ética y hay un algo, algo cultural que no se ve en otros países. ¿no? Por ejemplo, un país como a Francia, ¿no? Y vivir en Letonia es muy, muy diferente, ¿no? Alguna persona tal uh -huh. vez de Sudamérica pensará, o Latinoamérica, que pensará, no, es Europa, es todo lo mismo, pero no lo es así, ¿no? ¿Por qué, eh, aparte, eh, decidiste, puedes contarnos un poquito por qué decidiste eh, tocar Letonia? Y también tocaste un punto importante que dijiste que también mm, puede cambiar, porque los tiempos también pasan. Cuéntanos.
1: Sí. Bueno, eh, lo, lo de Letonia en ese momento no tenía nada que ver con mi ahora esposa ni, ni nada por el estilo, solamente que en realidad eh, en aquellos primeros mapas que yo había dibujado cuando era pequeño, eh, el camino pasaba por Letonia, pasaba por los Bálticos. Una parte que adrede no dije al principio para decirlo ahora, es que en un en un momento, muchos años después, en los años 90, yo ya había comenzado a viajar, hicimos una limpieza en la vieja casa de mi abuela y encontré esos libros. Y cuando encontré esos libros, me di cuenta que los caminitos y las rutas que yo había dibujado de chico eran prácticamente las mismas que había recorrido durante los años 90, por lo menos en Latinoamérica. Y era increíble, porque yo lo había hecho eso a los 9 o 10 años, y, y a los 25 había... Hecho en la geografía los mismos wow. recorridos que había hecho en el mapa 15 años antes y habiéndolos perdido. Y en el caso de, de Europa, ese camino pasaba por los bajos, y se ve que en algún rincón de mi memoria eso no se había ido nunca. Ahora, la otra parte de, de la pregunta respecto a si esto puede cambiar, bueno, yo hablo de experiencias y hablo de lo que viví y de lo que vi. De futuro... Mucho no tengo que decir, no tengo para decir. Lo que sí sé es que, obviamente, como todo el mundo sabe, en este momento, en esta región del mundo, estamos viviendo unas tensiones que no, que no se han vivido desde aquella época. Desde la caída del muro nunca se vivió lo que se está viviendo ahora en, en los países del este, ¿no? Sobre todo en los países que fueron uh -huh. parte de la Unión Soviética, porque mucha gente no sabe que, digamos, el bloque del este... Que incluían Polonia, Yugoslavia, eh, Hungría, Rumania. Todo eso, no todo eso era. Bueno, ninguno de esos países era Unión Soviética. La Unión Soviética, con, con, con capital en, en Moscú, era una unión de repúblicas, de 15 repúblicas, en la, entre las que sí estaban Letonia, Lituania, Estonia, Hungría, eh, Bielorrusia, Ucrania, Moldavia, pero no el resto del este de Europa. Y hoy hay una gran diferencia entre esas repúblicas que eran parte de la Unión Soviética y las que no eran parte de la Unión Soviética, siendo bloque socialista y aliados de Moscú, pero no siendo Unión Soviética. Entonces, en los países que, que, que hasta 1991 fueron parte de la Unión Soviética, esta guerra entre Ucrania y Rusia se vive como una guerra propia uno sale aquí a la calle en Riga y encuentra banderas de Ucrania por todas partes en las noticias se toma el tema como si la guerra ya hubiera empezado aquí y yo por el canal uh -huh. y por las cuestiones que hago en Youtube estuve recorriendo en los últimos meses eh, Eslovaquia Chequia, Hungría Rumania, que son países uh -huh. que no eran parte de la Unión Soviética y de la guerra no hay indicios no hay nadie que Nada que haga parecer que a 300, 500 o 1000 kilómetros hay una guerra. Hay una gran diferencia. Entonces, ¿qué, ¿qué va a pasar y qué puede pasar? Es que seguramente va a haber cambios. No sé si va a haber cambios eh, en un sentido o en otro, pero que por lo menos en los países que estaban en la vieja Unión Soviética, después de esta guerra, seguramente va a haber cambios.
0: Sí, eh, tienes mucha razón. Después de este, lo que está pasando en Ucrania, definitivamente va a haber unos cambios... ¿no? Eh, en el Báltico también por supuesto en muchos países que, estaban, que fueron uh -huh. antiguamente también la, la Unión Soviética y también tienes una razón tremenda entre, en que Rumania y todos sus países en verdad no fueron parte de la digamos de la Unión eh, eh, no fueron parte de, de Rusia que digamos porque también cada país era también independiente uh -huh. Uh -huh. esta uh -huh. sección del programa yo la llamo eh, eh, la sesión de países en el cual voy a nombrar algunos países y cuando te nombro los países eh, me vas a decir lo primero que se te viene a la mente, de repente un buen recuerdo, de repente una buena comida.
1: El primer país uh -huh. es Chile. Bueno, Chile para mí fue la puerta al mundo, fue abrir la puerta al mundo. Tengo muchos amigos en Chile, la primera palabra que, que yo puedo recordar de Chile es felicidad, porque si en un lugar fui feliz, desde el primer momento, así como contaba que cuando fui a la Patagonia Argentina todo era difícil, cuando crucé a Chile y desde un primer momento todo se facilitó. No sé la causa, si era que yo la llevaba, la, esa energía o, o qué, pero yo a Chile fui 15 veces y, y nunca tuve problemas. De hecho... Hice cosas que no se debían hacer porque no sabía y no tuve problemas. Por ejemplo, Chile en el año 93 no se podía tomar alcohol en, en un parque, en, el, en la costa, en la playa. Y yo feliz tomando mi cerveza y venía un, un Paco, un carabinero, un policía, y amablemente me decía que no tome cerveza. Cuando los pacos, los carabineros, sobre todo en esa época, eran gente mala. Pero a mí no me hacían problema. Era una cosa que yo siempre cuento, hay muchas anécdotas sobre Chile... Viví, viví unos meses también, fui muchas veces, eh, así que la primera palabra que yo se me ocurre cuando hablamos de Chile es felicidad. Sí, porque claro, fue la puerta, como tú dices el mundo, el segundo país es Perú. Mm -hmm. Perú es comida, porque mm -hmm. eh, digamos, ¿a quién no le gusta comer bien? Eh, yo he probado platos y tal vez sea un defecto mío, pero yo nunca sé qué estoy comiendo. Por eso en mi canal no hablo mucho de comida. Porque yo pido eso y como eso. Y me gusta eso o no me gusta eso. Y no me interesa saber con qué está hecho, ni cómo se llama, ni cuántas calorías tiene, ni si es sano, nutritivo. No, yo como. Bueno, y, y la verdad que la comida peruana eh, para el viajero tiene una dualidad que... No digo que sea única, pero en América Latina es sobresaliente, que se come muy rico y muy bien y barato. Entonces, cuando uno tiene poco en el bolsillo, yo ahora no, no sé cuánto está el sol, el nuevo sol, y, y cuánto cuesta en el mercado, no sé, de Arequipa un, un, un plato, pero yo en ese momento con cuatro, cinco, seis soles comía bien. Y un día gasté 18 en un, eh, en un ceviche en Lambayeque, que creo que fue el plato más rico que yo comí en mi vida. ¡Wow! Venezuela. Venezuela, desafío. Venezuela fue un absoluto desafío para mí. Eh, es uno de los países más lindos de América Latina, en cuanto a geografía, en cuanto a, a riqueza. De, de, de. Porque los conflictos traen riqueza, ¿no? O sea, cuando está todo bien y, y no hay nada que debatir y y ningún problema hay ciertos países que a mí no me interesan y no volvería porque no pasa nada bueno en venezuela pasa mucho pero fue un desafío yo entré tres veces a venezuela las tres veces por tierra eh, una vez por maicao que es una frontera que está en la guajira colombiana otra vez por san antonio que es cerca de san cristóbal que está cerca de cúcuta también en colombia y la tercera vez por Santa Elena de guairén que está cerca de Guavista, en Brasil, el viaje que había hecho por el Amazonas. Las tres veces eh, con temor, porque en los últimos años Venezuela es un lugar donde viajar no es fácil. En uno de esos viajes, en el trayecto que hice entre la frontera y Caracas, las alcabalas, que se llaman las construcciones que hay en la ruta para hacer controles, me pararon 17 veces y de esas 17 veces, dos veces no me querían devolver mi pasaporte porque mi pasaporte costaba un dinero y cosas de ese tipo. Entonces Venezuela, eh, por, por algo volví tres veces, ¿no? Por algo volví y volvería porque superar esos desafíos y disfrutar del lado bueno que tiene Venezuela, que tiene que ver... Con, con la solidaridad de la gente que, que, que me veía en, en tal situación, que tiene que ver con los paisajes, que tiene que ver con la belleza. Venezuela es un país bello. Está uh -huh. bien puesta la palabra. Es un país bello. Que eso incluye a su gente y eso incluye a, uh -huh. a los lugares. ¿no? Eh, uh -huh. En el 2017 ¿Sabes? llegué en un momento que se, se suponía que, que, el, que el gobierno iba a caer era el momento que Guaidó era el presidente de la otra parte y, y Maduro hacía su acto, ya había muerto Chávez, Maduro hacía su acto político con sus seguidores en una parte de Caracas y al otro día eh, la oposición hacía su acto. Y bueno, yo iba a los dos actos y me mimetizaba y me metía entre la gente del chavismo y de, los, y de la oposición como uno más en ambos lugares. Y bueno, veía una, un cisma ¿no? Que, Creo que en los últimos tiempos se ha, se ha arreglado un poco esa situación. No estoy muy al tanto de la realidad de Venezuela, pero uh -huh. por lo menos me llegan menos noticias conflictivas. Alemania. Bueno, Alemania... Eh, para mí Alemania son dos cosas, Berlín y el resto. Si es Berlín, es el descubrimiento es como que llegué. Así como Chile fue la puerta de, de, de salida, digamos, Berlín fue la puerta de, de, de llegada. Yo cuando llegué a Berlín, llegué. A partir de ahí se abría otra búsqueda. Y el resto de Alemania me parece un país muy difícil. Un país muy difícil. Para mí, cuando alguien de los cientos y miles de personas que, que me preguntan cosas y para migrar y todo... Para mí adentro yo digo, bueno, esta persona quiere hacer dinero, quiere vivir bien, quiere tener confort, yo le recomiendo Alemania. No hay duda de eso. La calidad de vida en Alemania, en general, a ver, el concepto de calidad de vida varía de persona en persona. Algunos dirán, no, porque en, en Suiza, en Liechtenstein o en X lugar eh, se gana más. La calidad de vida en Alemania es superior a cualquier otro país de Europa. Porque además de esa, se gana más y la posibilidad de hacer un montón de actividades casi infinitas, porque en Alemania se puede hacer cualquier cosa. Ahora, yo siempre recuerdo una frase de, de, mi, de mi padre que decía no hay nada más aburrido que un alemán divirtiéndose. Entonces, <risas> integrarse en una sociedad donde pasan esas cosas, para mí es imposible.
0: Entiendo. Ahora un país que... Este, voy a nombrarte dos países... Eh, que son conocidos, tal vez no las has conocido, tal vez, o tal vez sí, pero este, se escucha mucho. China, ¿qué se te viene a la mente? Bueno, para mí China,
1: uno, unas letras que no entiendo, o sea, no para mí China no representa nada. No, nunca lo tuve, uh -huh. en esos mapas que dibujé de chico, nunca pasó ninguna línea por China,
2: uh -huh.
1: y tampoco pasan hoy. O sea, de hecho, yo estuve a pocos kilómetros de China cuando llegué a Siberia, por ejemplo, eh, en Irkutsk, tenía la posibilidad en la estación de tomarme un tren a Pekín, pero no me vibra, no me, no, no, no me dice nada. Eso como personal. Entonces, la palabra que, que, que yo le asignaría a China es vacío. Para mí China es un vacío. Ahora, eso es mental. O sea, yo soy consciente de que estamos comunicándonos seguramente a través de algo que hizo un chino. Y que si levanto mi celular y lo doy vuelta, acá dice China. Eh, soy consciente de todo eso. Y creo, y acá entrando en un terreno difícil, creo que hay una nueva alianza de poder mundial que va a tener epicentro en China. Ahora, a mí como persona, como, como viajero, como buscador, no me dice nada. Okay. ¿Estados Unidos? Bueno, Estados Unidos es para mí, es, eh... Estados Unidos está bien. Es un país que conozco. Fui. Yo con, con Estados Unidos tengo una anécdota de las mejores. Uh -huh. Hace 25 años, hoy, yo entré a Estados Unidos sin darme cuenta. Caminando. Y sin darme cuenta.
2: Wow. Esto
1: para los chicos, la gente más joven, uh -huh. que, que no puede creer que esto sea cierto, uh -huh. pero que tienen que entender que los tiempos cambian antes del 2001, antes de, de, del atentado a las Torres Gemelas, los argentinos no necesitábamos visa para ir a Estados Unidos, por, en primer lugar. Y segundo, uh -huh. los controles fronterizos eran infinitamente menores. Entonces, en unos viajes a México, yo llegué a Ciudad Juárez, que es la frontera con El Paso. Y en ese tiempo era una ciudad chata, eh, polvorienta, sin mucho atractivo. Y digo, ¿y ahora para dónde voy? Volvamos a, a que no había Google Maps y estas cosas. Y no había opciones. O volvía para Torreón, volvía para el sur, o iba para el norte. Porque los caminos que iban hacia el este y hacia el oeste no llevaban a ningún lado. Con lo cual, me convencí, o me convencieron, porque cuando yo hablaba con la gente, pero, pero no, nadie me creía que yo no iba a los Estados Unidos. Porque mi proyecto de viaje era México. Pero claro, no había más nada que hacer en México. Entonces dije, ok, me voy a ir a Estados Unidos. En Ciudad Juárez hay tres puentes principales para cruzar. El Puente Santa Fe, que es el del centro, el Puente Libre y el Puente de las Américas. El Puente Libre, quizás me esté equivocado en lo que estoy diciendo, pero bueno, en uno de esos puentes estaba el, el, el flujo trans, eh, transmigratorio, que es digamos el flujo local, los juarenses tienen una visa láser, tienen unas visas locales que le permiten ir al Paso y volver. Y como era 4 de julio, y había decenas de miles de, de, de mexicanos yendo a unos eventos en, en, en Ciudad Juárez, habían liberado el control. Y yo pasé como un mexicano más. Y cuando llegué al centro del Paso, y veía que estaba todo, todo en inglés. Y digo, yo no estoy en Juárez, yo no estoy en México, yo estoy en Estados Unidos. Y le pregunté a una chica policía que tenía cara de latina, le digo, disculpe, estoy, y se me rió cuando le dije, ¿estoy en México o en Estados Unidos? Usted está en los Estados Unidos. Ah, necesito hacer el, el sello del pasaporte, necesito hacer los trámites de migraciones, porque no lo hice? Ah, bueno, vaya por este pasillo, ahí, ve ese alambre que está ahí, camine por ahí y va a llegar a una oficina. Llegué, puse el pasaporte, ¿y para qué viene? Voy a dar una vuelta, voy a California. Me pusieron el sello y seguí caminando.
0: Qué interesante, de verdad, ¿no? Pensaba que era así tan eh, bueno, fácil de cruzar el, el borde entre Juárez y Ciudad del
1: Paso, eh, pero muy, muy interesante. Letonia. Letonia es mi casa. Yo cuando estoy haciendo estos recorridos y, y voy, por ejemplo, estuve en Moldavia, eh, y bueno, eh, ahora pudimos hacer el reportaje hoy porque mañana nos vamos a, a Oslo, a Noruega, es un adelanto para el canal, porque nadie sabe. Eh, cuando religa, estoy en casa. Eh, así que, eh, no mucho más que decir. Eh, okay. La casa siempre tiene problemas, siempre hay cosas que hacer. Argentina es mi raíz, es mi, es, 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 es mi tierra. Cuando a mí me preguntan nacionalidad, argentino. Eh, no lo sé, porque... De alguna manera, yo siempre viajé pensando en que iba a regresar a Argentina. O sea, todos esos caminos que, que hemos hablado siempre fueron de ida y vuelta. La vez que me encontré con que no había vuelta, eh, fue aquí. Fue al llegar a, a este lado del mapa. Pero Argentina no va a dejar de ser mi tierra y mi raíz. Y, y no me interesa tener otra ciudadanía o, o tener otro, digamos, que me... Que me que me reconozcan como persona de otro lugar. Acá en Letonia nadie tiene en mente que puede haber un argentino viviendo de él, no llegamos a... No hay, no hay, no hay latinos aquí en Letonia. Entonces, cuando me preguntan de dónde soy, 10 de cada 10 o 9 de cada 10 me preguntan, ¿italiano? No, argentino. O sea, por, por fisonomía, tal vez, o por gesticulaciones o lo que fuere. Eh, yo creo que esa condición no, no la voy a perder.
0: Qué bonito, qué bonito lo que dijiste. Bueno, eh, yo sé que tenemos poco tiempo, así como para conocerte un poquito mejor, para que te conozca la audiencia, pero he creado yo y unos amigos, colegas psicólogos, y estas preguntas es para conocerte un poquito mejor. Entonces, un cuestionario de unas, eh, unas cuantas preguntas para conocerte mejor, porque ya tenemos este tiempo corto que tenemos. Así que vamos a comenzar con la primera pregunta. ¿Cuál es tu tipo de pizza favorita? ¿Qué le echarías a tu pizza? O si no te gusta la pizza, normal, dímelo, ¿no? sí o
1: no. Sí, no, yo durante 40 años que creo que fue la primera vez que pedí una pizza, hasta hoy pido una pizza de mozzarella. Y si tiene aceituna ya es demasiado. Yo, a mí me gusta el pan con tomate y mozzarella. Mm. No quiero que tenga jamón, ni salami, ni duraznos. Hay otras pizzas que me gustan, ¿no? Como la hawaiana, como, bueno, la... Digamos, no es que, que no me gustan, pero simple. muchas Entiendo. ¿Cuál es tu película
0: o series favoritas que tienes? Puedes nombrar dos o tres, o una si tienes.
1: Yo tengo solo una. Dos es un mal número. A mí no me gusta el número dos. La película que a mí me marcó, por alguna razón que, que es compleja de explicar, es una película francesa de 1964 Cuyo director es Roger Vadim. Roger Vadim fue un director francés que, que en aquellos tiempos eh, fue un poco vanguardista. no Hizo películas como Barbarella con Jane Fonda que había sido su mujer. Bueno, en general siempre hacías películas con su mujer porque fue el esposo de, de Brigitte Bardot, de Jane Fonda y de Catherine Deneuve. Entonces, en casa tenía la protagonista. Pero la película El reposo del guerrero de Roger Vadim para mí tiene, tiene todo lo que tiene que tener una película y creo que que no se necesita ver otra. Yo hace mucho tiempo que no veo cine, que no veo televisión y que no tengo Netflix ni nada por el estilo. Porque un día me di cuenta que la ficción es la realidad. Entonces, ¿para qué ver ficción? Pero esa película Entiendo. la he visto 14 veces. Entiendo. Cuando tú viajas, ¿vas en un pasillo
0: o vas en, eh, eh, o, o vas en la ventana? ¿Cuál tú prefieres?
1: ¿Pasillo o ventana en el avión? Depende eh, Digamos que suelo escoger En los viajes cortos Ventana Porque me gusta ver Y en los viajes Largos Yo he hecho Cinco años unos 200 vuelos De avión, calculo eh, En los viajes largos prefiero pasillo para estirarme Porque no me gusta uh -huh. estar quieto Y sentado eh, en esa posición, encerrado en, en el último asiento de, de la fila. Entiendo. ¿Cuál es tu olor favorito? Los cítricos. El limón, básicamente. ¿Te gustan los libros o los audiolibros? No, los libros, con el olor a papel. Uh -huh. Tocarlos. Bien, voy a hacer algo que no sé si está bien, pero tengo pilas de libros todavía por leer y pilas de libros todavía, digo, ya leídos. Porque para mí el libro, bueno, un poco como Borges, no no vamos a ahondar en lo que era Borges y lo que decía Borges, pero también uno de mis uh -huh. maestros ha sido Borges. Yo creo que el mundo, es una, el mundo es una biblioteca.
0: Es muy cierto. ¿A qué animal le tienes un poco de temor o no tienes temor a nada?
1: A las serpientes. Tuve una, una digamos... Posibilidad de morir en un camino en Guyana, eh, un camino solitario de tierra, donde una serpiente hizo un movimiento como que me iba a atacar y me perdonó. y, y creo Antes eran las arañas de chico, ¿no? pero le perdí ese miedo. yo puedo Me pueden caminar las arañas por el cuerpo que no, pero ahora es la serpiente.
0: ¿Cuál es la aplicación más usada en tu teléfono,
1: la que más utilizas? YouTube Studio. No, no me puedo despegar de, de mi trabajo. Entiendo. Sí. Por lejos. ¿Alguna? Yo, yo sí. no tengo ninguna notificación activa en el teléfono. Están todas desactivadas. Con lo cual me, puede, me pueden mandar WhatsApp y, y Messenger y todo. Eh, sí en la computadora porque no las desactive. Pero en el teléfono, el teléfono está muerto hasta que yo lo despierto. Pero el YouTube Studio... Creo que hay una posibilidad de, de, de ver cuántas horas uno la usa. Debe, debe ser la, la que más tiempo utiliza.
0: Muy interesante. ¿Alguna vez
1: pensaste en cambiarte tu nombre o siempre te gustó tu nombre? Nunca me gustó. Nunca pensé cambiarlo. No, no me gustaba el hecho de que en Argentina cuando yo era chico, de cada 10 chicos, 5 éramos Gustavo. Entonces eso no me gustaba ¿no? No el, no el nombre en sí, pero, pero con orgullo y con... O sea, por eso mi canal se llama Gustavo Luzá y, y, y siempre la referencia la hago con mi nombre verdadero, ¿no? Soy Gustavo. creo uh -huh. que adivines y piensas.
0: ¿Qué número piensas que estoy pensando? Uh -huh. 14. Muy cerca, muy cerca. Eh, ¿Qué piensas que hay después de esta vida? ¿Qué piensas que hay después de esta vida?
1: Yo creo... Yo, yo, yo soy amigo del peligro. A un amigo se lo respeta. Y, y yo tomé a, al peligro como un amigo y lo respeto. Y, y me llevo bien con él. En las situaciones peligrosas que he tenido muchas, no me sentí mal. Eh, me caí en una ciénaga en, en Amazonia y el suelo quiso que fuera un metro y medio y no tres metros para abajo, el lugar donde yo tenía que, que parar, y estoy vivo, y, y una vez durmiendo, caí dormido en un camino en Brasil, y ese camino inhóspito pasó un auto a 70 kilómetros por hora a 50 centímetros de mi cabeza, o sea, hay situaciones en las cuales yo me, me tuve que enfrentar a la sensación de decir, ¿qué hubiera pasado si yo me hubiera muerto? Y me hubiera muerto feliz. Entonces, creo que esa es una respuesta como para decir, no sé si hay algo después, pero no hace falta. Entiendo. ¿Me ¿Puedes escribir
0: tu vida en solamente una oración o en un párrafo? ¿Cómo tú describirías tu vida?
1: Yo tengo muchas frases. Tengo seis o siete libros escritos y, y que no... Que, sin intención de publicar, pero entre esos... Ten, tengo preguntas. Yo creo que tendría que ser una, una pregunta. Y... Y en este momento en mi cabeza no me vino viajar, es hipervivir, ni no me vi, ninguna de las que siempre repito, sino que me, vi, me vino una pregunta. ¿Para qué he venido? He venido para irme.
2: Hmm.
1: Esa es mi muy, sintetiza. Muy, muy, muy
0: interesante. Muy, muy, muy interesante, de verdad. Eh... Gustavo, de verdad, eres una persona... Ahora, es, ahora, con estas preguntas, eso es un poquito más conocido. <ríe> tratamos de resumirlo, pero verdad, Gustavo, eh, uh -huh. tienes un canal muy, muy interesante. Eres una persona muy interesante que has visto el mundo. que has podido ver el mundo, que has podido ver eh, cosas que quizás bueno, una persona regular... Muchas gracias, que,
2: muchas gracias.
0: No, sí, eh, que una persona regular no, no tiene... Tú sabes, una persona regular que tiene un trabajo fijo, ¿no? que la mayoría de personas, yo le digo, a veces somos como unas personas muy eh, ordinarias, muy este.
1: No salimos tal vez tanto, no vemos también tanto al mundo como tú sí, lo has visto. Que ordinaria no es una mala palabra, ¿no? Or, ordinaria uh -huh. es una condición claro. de normalidad, uh -huh. digamos. Uh -huh. Pero yo siempre digo, si, si acentúas en la cuestión de conocer y de viajar, yo siempre digo que viajar no es una cuestión de dinero. Uh -huh. Viajar no, nunca es una cuestión de dinero. Viajar es una cuestión de libertad. El valor más importante en la libertad, por lejos, no es el dinero. Tiene que ver con el tiempo, tiene que ver con la convicción, tiene que ver con la seguridad, tiene que ver con un montón de cosas y el dinero viene mucho después. El problema es que todo todo el mundo está convencido de que hay que anteponer las cuestiones económicas o los recursos cuando, por desconocimiento. Porque, claro, cuando uno viaja se da cuenta que el camino es el que provee los recursos que uno no los tiene que llevar, que el, el camino está lleno de recursos que sobran, incluso en los lugares más pobres. Entonces, eh, no es una cuestión de suerte, había un viejo tango que decía, al, al saber le llaman suerte, ¿no? Es cuestión uh -huh. de saber. A viajar se aprende viajando, poco a poco y despacito. Tienes mucha razón. Antes de despedirme, no te quiero dejar ir, pero yo sé que tienes
0: un tiempo corto. Totalmente tengo estas dos preguntas para ti, este, Gustavo. Eh, el tiempo no si existe. No hubieses viajado, el, el tiempo si no, no existe. No te a okay. Si no hubieses viajado, si no hubieses viajado, si te hubieses quedado en la Argentina, ¿no? si no hubieses tenido esa oportunidad, de, como tú dices, de ver la puerta al mundo en Chile. Y, ¿no? Si no hubieses viajado, eh, dime, si no hubieses viajado, ¿qué hubiese pasado tal vez contigo? ¿Crees que serías de esa forma que eres ahora? Estaría
1: meditado. No, por supuesto que no. Eh, esencialmente sí, pero, pero sería una persona... Incluso puede ser que fuera... Eh, que estuviera conforme con la vida, ¿no? Hay mucha gente que, uh -huh. que, digamos, viajar no es la única manera de ser feliz ni de realizarse. Es una de miles. Con lo cual, uno no sabe. El camino a mí me, 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 me enseñó que no hay atajos, no hay caminos equivocados, hay de, destinos diferentes. Entonces, eh, de no haber viajado yo, hubiera encontrado otro camino que hoy no conocemos, pero mi esencia era esta. Entonces, yo creo que, que seguramente estaría medicado, estaría con, 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 algún re, con alguna receta psiquiátrica o con algún tipo de paliativo porque para reprimir, ¿no? O de alguna manera para, para torcer una cosa que, que, era en, que, que era mi naturaleza. Eso le pasa a mucha gente que, bueno, necesitamos otro programa, ¿no? para hablar la cuestión de la vocación y las decisiones de la vida y la libertad individual y un montón de cosas más. Uh -huh.
2: mm.
0: Mira, eh, de todos tus viajes, de todos los viajes que has podido ver, has podido ver al mundo, de todas esas cosas que has visto al mundo, como tú dices, has visto, el mundo... Vives en otro país, estás casada con una letona muy guapa. Eh, saludos para ella, para Datsy, tu esposa. Eh, de todos esos Bien. viajes que te llevas, eh, dime, ¿cómo tú lo resumirías? Bueno, no, no resumen, perdóname si te pregunto la pregunta, pero ¿cómo, esos, es, ¿cómo te han enriquecido los viajes? Dime, como persona, ¿cómo te han enriquecido
1: esos viajes? Cuéntanos, todas las experiencias que has vivido. Mira, en, en mis peores momentos... Yo viajaba imaginariamente. Eh, cuando el cuerpo estaba atado a ciertas cuestiones y no tenía el impulso que se necesita para decir me voy y salgo y camino, que es lo único que se necesita, el primer paso. Yo viajaba imaginariamente. Y en esos tiempos yo imaginaba una tierra que le di un nombre que se llamaba Beritvania. Veritas es verdad, Veritas, y Anya es como un sufijo de lugar, no como Alemania, Transilvania. Entonces, Veritvania era el lugar de la verdad, y yo quería ir camino a Veritbania. ¿por qué? Porque hay algo que no hemos hablado, yo me cansé de la ciudad, yo me cansé de un montón de mentiras, yo me cansé de un montón de, de, de manipulaciones, me cansé de un montón de sufrimientos colectivos, sobre todo en, en países que conocemos. Y yo dije, todo esto es una mentira. Yo quiero conocer un lugar. No dije quiero conocer la verdad, porque ni siquiera sé si existe. Pero yo quiero conocer un lugar donde no haya mentira. Y yo salí a viajar para eso. Hablo de cuando, cuando, ya, cuando reemprendí lo, el camino, ¿no? Cuando reemprendí el, el deseo de, de, de viajar ya a los cuarenta y tantos años. Y bueno, yo voy camino a Beritbáñez. Y ahora estoy más cerca. Entonces, ¿cuál es el beneficio de haber salido? Estar más cerca de la verdad.
0: Qué bonitas palabras, de verdad, este, Gustavo. Me ha encantado, de verdad, conversar contigo. Eh, eres una persona que... El podcast da para estar cinco horas contigo. Y a gusto yo también. No, de verdad, el podcast da para hablar uh -huh. mucho, mucho contigo. De verdad, uh -huh. eres una persona que ha visto el mundo. Y como tú dices, ¿no? Quiero buscar simplemente... Te cansaste de la ciudad, ¿no? y que eres simplemente un lugar donde estés bien y buscar la verdad, ¿no? Eh, mi última pregunta para ti, ya para uh -huh. dejarte, disculpenme. Eh, ¿Qué se siente estar con una mujer de el otro lugar del mundo y este, si es que fue también fácil eh, eh, tal vez algunos choques culturales que tuviste con ella o los tuvieron manejar? Cuéntanos. Uh -huh.
1: No, el único choque fue idiomático, porque cuando nos conocimos yo podía comunicarme en cuatro idiomas. Uh -huh. eh, yo nunca hablé inglés, nunca me gustó estudiar inglés y obviamente que después de tanto andar y puedo escuchar y entender perfectamente lo que hablan en inglés y si hago un esfuerzo puedo comunicarme y hablar también. Pero nunca me gustó, entonces nunca estudié. Pero sí puedo hablar muy bien en italiano, en portugués, en francés, en español, ¿no? que son los idiomas... Que había aprendido ah. viajando, ¿no? En mis siete meses en Brasil, en mis meses en Francia, etc. Bueno, y el italiano porque mi abuela hablaba italiano en casa. Y, y Dacia hablaba inglés, ruso, eh, alemán, letón. No teníamos un idioma en común. Entonces, ella tenía algunos rudimentos de español, lo que yo sabía de inglés, eh, señas y risas. Entonces, los primeros meses eran muy divertidos porque ella... Decía cosas que yo no podía entender, a veces creía que las entendía, pero no. Y todo eso solidificó, porque claro, es muy entretenido, o sea, sí. es como un show humorístico en casa, ¿no? Uh -huh. Pero en cuanto al choque cultural, eh, no digo que haya sido inexistente, pero yo conozco en este momento 58, 60 países y DATSE también. Cuando Dadse me conoció a mí, había recorrido toda Europa, parte, o sea, había ido a Asia, parte, había ido a Egipto. O sea, cuando una persona viaja mucho, tiene una apertura que los choques se suavizan. Y además, los argentinos, por alguna razón de, de migraciones y todo ese tipo de cosas, tenemos mucho en común con estos pueblos. Sobre todo con los polacos, con, con, con los eslavos. No hay que olvidarse que en Argentina un muy alto porcentaje de migración no fue ni española ni, ni italiana. Fue húngara, fue croata, fue lituana, fue rusa, fue polaca. Y, por ejemplo, yo voy a comprar asado acá y es el mismo corte y el mismo gusto que en Buenos Aires. Cosa que si en España quiero comprar asado y hacerlo, o en México o en Estados Unidos, no puedo. Porque la rachera y lo que sea lo cortan al uh -huh. revés y no se puede. En cambio acá, el dulce de leche, que los argentinos creemos que es un invento argentino, lo hacían acá hace 400 años. Y es igual. Yo tengo una latita de dulce de leche letón y es idéntico al argentino. Y las pastas, ah. y la repostería, y hay un montón de cosas que, que en Argentina están, pero no están en Chile, por ejemplo, que hablábamos de... ¿Por qué? Porque esa migración fue de acá. Así que el choque cultural, en cierto modo, me sorprendió que fue prácticamente mínimo.
0: Mira, mira, qué interesante lo que cuentas, definitivamente, pocas para más, pero no te quiero... Eh... Eh, que quedes aquí mucho más tiempo. Más bien, muchas gracias por tu tiempo, Gustavo. Me ha encantado eh, conversar contigo.
1: En todo caso, para mí esto es una muy linda experiencia. Yo mm -hmm. no suelo dar eh, notas. Mm -hmm. No doy notas a medios comerciales o, o medios, mm -hmm. bueno, con un perfil alejado de, de mis intereses, ¿no? Claro. En el cual un reportaje pueda llegar a, a llenar una página, por ejemplo. Pero sí le doy la oportunidad a gente que noto más cercana, ¿no? más Bueno, la prueba está en lo que ha resultado esta charla. Y para mí también es importante porque en unos meses voy a lanzar un canal en vivo con este tipo de mm. contenido, con lo mm. cual es una buena práctica. Ay, muchísimas gracias, este de verdad,
0: Gustavo. Y como te digo, sigue así. Me encanta la manera como narras, definitivamente. Mm. No me pierdo tus, tus vídeos. Son excelentes, de verdad. Me encanta cómo te digo la manera, como narras, cómo expresas, cómo ves, cómo aprecias la belleza. Eh, me encanta, me encanta todo, todos sus vídeos. Muchas gracias, de verdad, Gustavo.
1: Gracias a, a ti por la invitación y sobre todo a la gente que, que aguantó toda esta hora de, de conversación. Un saludo para todos. No, estoy seguro que lo van a apreciar. Gracias.